0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis Informativa 20 de Febrero Códice Informativo Códice Informativo Detecta Auditoría Superior de la Federación sub ejercicio por más de 160 millones de pesos de gobierno de Querétaro en obra educativa En 2015, el gobierno de Querétaro dejó sin usar más de 196 millones de pesos que le entregó el gobierno federal por concepto del Fondo de Aportaciones Múltiples En ese año, la administración estatal recibió poco más de 352 millones 352.482.000 mil pesos del FAM Sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, no ejerció más de la mitad, específicamente el 55.7%. ciento. único comité del Supaguac con el que negociará la Junta de Conciliación y Arbitraje es el de Saúl García Guerrero. El único comité con el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje podrá negociar la propuesta de incremento salarial y revisión contractual del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro y Supaguac es con el encabezado por Saúl García Guerrero, que es el que tiene la toma de nota, la cual le brinda representación legal y jurídica, a severo José Luis Aguilera Rico, secretario del Trabajo del Estado. En entrevista, el funcionario estatal reconoció que al interior del SUPAGUAC hay un consejo consultivo, aunque este no es la máxima autoridad jurídica, por lo que dijo no estar de acuerdo con el rector de la UAC Gilberto Herrera Ruiz, de que es el consejo consultivo la máxima autoridad del sindicato. Lo anterior, luego de que el rector diera a conocer que este lunes el consejo presentará a la Junta Local el documento en el que se acepta la propuesta del incremento salarial. Parquímetros del Centro Histórico de Querétaro iniciarán operaciones en marzo. A partir de marzo entrará en operación el sistema de parquímetros en el Centro Histórico de Querétaro. Sin embargo, durante el primer mes se realizarán acciones informativas para que los usuarios se familiaricen con el servicio. Al concluir el periodo de prueba, comenzarán las sanciones, aseguró Mauricio Coburquiza, secretario de Movilidad del municipio de Querétaro. Coburquiza mencionó que actualmente continúan con la instalación de las bahías aceptadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de las cuales 147 estarán instaladas en las Zona de Monumentos, mientras que en el polígono comprendido por las avenidas de Zaragoza, Universidad, Tecnológico y Circunvalación, habrá otras 40 máquinas. Por obras, cierre parcial de Ezequiel Montes a partir de este lunes. Aunque será el martes 21 cuando comiencen los trabajos de remozamiento en la calle Ezequiel Montes, se prevé que el cierre parcial en esta realidad comience desde este lunes 20. Los trabajos de reconstrucción que tendrán lugar en el tramo que va de Avenida Universidad San Ignacio Zaragoza están contemplados del 21 de de febrero hasta el 21 de julio del presente año. El Universal Secretaría de Economía bajó en 2016 la inversión extranjera. Querétaro retrocedió cuatro lugares a nivel nacional en captación de inversión extranjera directa, al pasar de ser el noveno receptor del país en 2015 al lugar 13 al cierre de 2016. El año pasado, la entidad captó 807.7 millones de dólares de inversión extranjera directa, cifra inferior en 42% a lo registrado el año Año previo, En 2015, la suma ascendió a 1.384 millones de dólares. Caen ventas de sector construcción. Planea Sea adquirir seis macroplantas regionales. Diario de Querétaro. 15 ambulantes aceptan reubicación. Roberto Cabrera condena detención de Luévanos y Ruiz garantizada la libertad de expresión afirma Granados la libertad de prensa y de expresión está garantizada en el estado de Querétaro aseguró el secretario de gobierno Juan Martín Granados Torres al referirse a la detención de nuestros compañeros del Sol de San Juan del Río Luis Ramón López y Rubén Ruiz Ruiz cualquier derecho fundamental no solamente por una convicción política del señor gobernador se debe de respetar, garantizar de proteger como mandata el artículo primero de la constitución sino porque es una responsabilidad del las autoridades el casi se haga en este caso es muy evidente que si no existe una conducta que se adecue a un tipo penal pues entonces no hay ninguna actividad que se tenga que realizar por parte de las autoridades investigadores del delito la libertad de prensa y la libertad de expresión están garantizadas en el estado de querétaro y cualquier acción que tenga que ver con la restricción la limitación en este sentido no será permitida refirió granados torres honran al ejército en su 104 aniversario plaza de armas son Sibansá y Jalpan prioridad del gobierno. Siempre vigilamos. El corregidor. Aumento salarial de trabajadores de los más altos de la zona blindan salidas y entradas de Querétaro con la finalidad de disminuir el riesgo de tránsito de armas de fuego y sustancias prohibidas en los cruces carreteros que conectan a ambos estados autoridades de Querétaro y Guanajuato pusieron en marcha el operativo Frontera Segura así lo determinaron tras sostener una reunión el secretario de seguridad ciudadana Juan Marcos Granados Torres con el secretario de seguridad pública de Guanajuato Álvar Cabeza de Vaca Apendini Avanza iniciativa para regular sueldo de funcionarios Innecesaria alerta de género en Querétaro, dice Isabel Aguilar Morales. Noticias. Aún sin registrarse la deportación de algún marquesino de Estados Unidos. Proyecta UTEC, crear tres nuevas carreras. Incentivos para alumnos de escuelas privadas y de coalición Red Familiar Querétaro. Reforma. Paga México caro, desde Nacia China. El país está pagando al haber relegado su relación comercial con China. México tiene hoy un déficit comercial de 64.113 millones de pesos con China, el más grande desequilibrio comercial respecto a cualquier nación con la que se comercia, según estadísticas del Banco de México. Además, menos del 0.1% de la inversión extranjera directa que llega al país proviene de esa nación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Pierde a 100 134 mil millones alistan mil millones de pesos para repatriados. Una bolsa de hasta 3 mil millones de pesos podría destinarse a crédito para los repatriados de Estados Unidos, dijo en entrevista Mario Zamora, director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero, CND. Aunque no se tiene un monto preciso de la bolsa de créditos, ya que no se sabe el número exacto de repatriados y la demanda que generarían, podría ser de entre 1.000 millones de pesos y mil millones de pesos, refirió el directivo. Agregó que los créditos podrían ser montos de 35 mil pesos pasando por los 280 mil pesos hasta 500 mil pesos y serían por un periodo de 5 años Decaen en refinerías se depende de Estados Unidos la producción de gasolinas de petróleos mexicanos va en picada y el aumento de importaciones del combustible principalmente de Estados Unidos aumenta lo que pone al país en una situación vulnerable frente a las constantes amenazas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump hacia México en 2016, la producción de gasolinas cayó 14.7% respecto al año previo, con 325.000 barriles diarios frente a un crecimiento de 18% de las importaciones. Al comprarse del exterior 504.000 barriles diarios, según datos del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. La jornada. Gobierno da a mineras más crédito de lo que recauda por explotación. El monto de los créditos que el gobierno federal otorgó a empresas mineras durante 2015 superó en 2.5 veces, o 159.6%, los ingresos que recaudó del sector ese año por derechos de explotación del subsuelo, revela información de la Auditoría Superior de la Federación. El Fideicomiso de Fomento Minero de la Secretaría de Economía otorgó de manera directa millones 850 y mil pesos en créditos para empresas de esa industria, según resultados de una auditoría que aplicó la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública de 2015. En junio iniciará la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, informa Luis Videgaray. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció aquí en junio iniciará la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En entrevista con la agencia DPA, abundó que el proceso de consolidación la consulta interna con los sectores productivos empezó hace unos días, pero la negociación comercial comenzará sobre el mes de junio, cuando tengamos condiciones para hacerlo de manera bilateral. Requiere en México 11.5 millones de puestos de trabajo, afirma el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Mexicanos elevan gasto en turismo. Excelsior. Más impuestos para los combustibles. Las condiciones de la referencia internacional y del tipo de cambio permitían que la reducción del precio de la gasolina magna fuera 49 centavos y no de solo dos como realmente ocurrió, según cálculos de Excelsior basados en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así, el precio base de dicho combustible, que incluye la referencia internacional, pasó de 10.82 pesos por litro entre el 4 al 17 de febrero a 10.33 pesos por litro al 18 de igual mes por lo que de haberse mantenido sin cambios el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el precio promedio de la Magna tendría que haber sido de 15.50 pesos por litro desde el sábado en vez de 15.97. Riesgo País de México suma dos semanas al alza. Producto interno bruto turístico crece más del doble que economía en tercer trimestre 2016. México tendrá electricidad inteligente. Internacional. El izquierdista Lenin Moreno aventaja en la elección presidencial en Ecuador. Sesgo bajista dominaría los mercados con el foco en Trump y minutas de la Reserva Federal. América Economía. Las monedas de América Latina presentarían un leve sesgo bajista en la semana a la espera de detalles de las políticas fiscales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con los inversores también atentos a las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. La liquidez, sin embargo, se vería reducida este lunes ante un feriado en Estados Unidos que mantendrá los mercados financieros cerrados en la mayor economía mundial. Grecia necesita mucho menos dinero que el acordado en el tercer rescate. Condonar deuda familiar con el Estado, acción corrupta de Macri según 67% de argentinos Jornada, en lo que los analistas consideran la peor semana del gobierno de Mauricio Macri en poco más de un año de gestión Una importante encuesta determina que 6 de cada 10 personas consideran que la millonaria condonación de deuda que el grupo Macri tiene con el Estado Por el correo argentino que compró y nunca pagó es un acto de corrupción y no un error como sostuvo el Ejecutivo Otros medios la llamativa tecnología que podría recibir el próximo iPhone 8. Esta app es la solución que tus juntas esperaban. ¿Para qué usaríamos un smartphone con pantalla ultraflexible? Financieras. Dinero. Humor negro. El ahorrazo de los dos centavos. Enrique Galvano Choa. Si es dueño de 20 automóviles y les llenó el tanque a todos este fin de semana, felicidades, ahorro 20 pesos. Pero si solo tiene un vehículo, como la mayoría de los mortales, solo ahorro un peso. Con la broma de los dos centavos menos en el litro del combustible, se desquitó el gobierno del fracaso de la marcha blanca contra Trump, que en el fondo quiso ser también de apoyo a Peña Nieto. Marque este día en su calendario. Hoy es el fin del largo periodo de precios controlados de la gasolina y el diésel, y mañana comenzarán el de precios liberados. Roberto Adame, prácticas del líder, humildad. La humildad se volvió a poner de moda por su ausencia con Donald Trump. Según editoriales estadounidenses, Trump inauguró una época de arrogancia y soberbia. Esto es lo que tiene al mundo aterrorizado, ya que la falta de humildad destruye personas, familias, empresas, países e imperios. Mete a la persona de poder en una carrera interminable para mantener la ilusión del propio valor ante los demás y, como lo prueba el caso de Trump, mentir, exagerar y acusar a los demás sin miramientos se convierten en tarea cotidiana. Capitanes Carlos Álvarez Bermejillo, presidente de Consejo de Grupo PISA, el laboratorio mexicano que hoy cumple 72 años. El grupo tiene 14 plantas, 18 mil empleados, y en 2016 su producción fue de 110 millones de piezas mensuales, donde destaca su marca Electrolit, entre las de 1.500 registradas. Políticas Álamos y populismo, Jaque Mate, Sergio Sarmiento. Una reunión en la que usualmente se discuten áridos temas de política monetaria, la Álamos Alliance fue diferente. Para empezar, se registró una fuerte e inusitada lluvia, pero además la discusión se enfocó en el resurgimiento de los populismos, un tema más político que económico. Ejemplos del daño de los populismos no faltaron. Ricardo López Murphy, exministro de Economía de Argentina, recordó que su país sufrió un largo proceso de empobrecimiento por el cierre de su economía ¿Quién puede pensar que Argentina es el ejemplo a seguir? El mega escándalo de corrupción en Latinoamérica, el informe Oppenheimer, Andrés Oppenheimer. El mayor escándalo de los sobornos de la historia reciente en América Latina, los casi 800 millones pagados por la empresa constructora Obedrech a funcionarios de Brasil, Colombia, Perú, Argentina, México, Venezuela y varios otros países, debería convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en la región. Hay varias ideas innovadoras que se están estudiando. ¿Y qué podrían ayudar a los países a reducir la corrupción gubernamental? Deberían ser ensayadas lo antes posible, antes de que la corrupción siga erosionando la confianza en la democracia. Fugas. Jesús Silva Gersor Márquez. Nos dedicamos a la fuga. Nuestra historia reciente parece un relevo de huidas. Encontrarla cada problema, una evasión. Volteamos la cabeza para no ver lo que tenemos frente a nosotros. Inventamos palabras para no nombrar la realidad. Nos engañamos con proezas falsas para evadir las tareas Ordinarias. Si hoy constatamos nuestra debilidad, es porque llevamos décadas cerrando los ojos, posponiendo lo inaplazable, escabullendo lo elemental. Síntesis de Códice Informativo